0: Vous écoutez, on lit pour vous. « inutile les véhicules électriques », un texte de Francis Veil, paru le 10 octobre 2023 dans la presse. Je lis et j'entends toutes sortes de choses sur la pertinence des véhicules électriques. Sur Facebook circule même une vidéo professionnelle où une dame à l'air crédible les démolit méthodiquement affirmant qu'ils polluent bien plus que les véhicules à essence. Il est temps de remettre les pendules à l'heure, dans le contexte du développement de la filière des batteries électriques au Québec. D'abord, les études sérieuses arrivent toutes au même constat. Les véhicules électriques, VE, émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre, GES, sur leur durée de vie que les véhicules à essence, tout pris en compte. Les GES au Québec. L'étude la plus connue au Québec a été réalisée en 2016 par le Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIREG, affilié notamment à Polytechnique Montréal. Sa conclusion, bien que les VE… Consomme un peu plus de ressources lors de la construction, notamment des métaux, il gagnent nettement sur les indicateurs de changement climatique, de santé humaine et de qualité des écosystèmes, entre autres. Après avoir parcouru 150 000 kilomètres, les VE génèrent 65 moins de GES que les véhicules à essence au Québec, selon l'étude la proportion grimpe à 80 après 300 000 km, ce qui est l'équivalent de cinq fois moins de GES. Cet écart deviendra encore plus grand puisque l'étude n'a pas tenu compte du recyclage des composantes de la batterie. Or, la technologie s'est beaucoup développée depuis 2016 et peu de projets sont aujourd'hui lancés sans prévoir le recyclage. C'est notamment le cas du projet Northvolt, récemment annoncé. Les experts jugent que les ressources servant à la production des batteries électriques, notamment le lithium, sont amplement suffisantes pour alimenter la demande pendant des centaines d'années. La pollution produite par le développement des nouveaux gisements exige toutefois que nous misions sur le recyclage. Les GES dans le monde les VE sont évidemment bien plus verts dans des endroits où la principale source d'énergie de recharge est renouvelable, comme le Québec, la Norvège ou la France, avec son nucléaire. À l'époque de l'étude du CIREG, les VE n'étaient pas gagnants dans des pays comme l'Inde, l'Australie ou l'Afrique du Sud, où l'électricité vient beaucoup du charbon ou moins avantagés dans des pays comme les États-Unis qui dépendent des énergies fossiles. Toutefois, avec les récents changements, d'autres études sérieuses constatent que les VE sont maintenant gagnants presque partout sur la planète. L'économie de GES sur le cycle de vie complet d'un véhicule en 2021 était de quelque 68 en Europe, de 64 aux États-Unis de 41 en Chine et de 27 en Inde, selon une étude de l'International Council on Clean Transportation, ICCT. Cet écart grimpera d'encore 5 à 16 points de pourcentage d'ici 2030, prévoit l'étude, avec la décarbonation de la production énergétique. Une autre étude, cette fois de la firme T&E, constate que même dans un pays au charbon comme la Pologne et avec des batteries produites en Chine, les VE sont environ 37 plus propres que les voitures à essence. Le travail des enfants africains. Il est vrai que la batterie électrique traîne encore une grosse tâche à son dossier. L'une des composantes de nombreuses batteries, lithium-ion, est le cobalt batterie NMC ou nickel manganèse cobalt. Or, les deux tiers de ce minerai proviennent de la République démocratique du Congo RDC, où les conditions de travail sont fort critiquées. Dans ce pays très pauvre, de nombreux enfants travaillent dans les mines détenues principalement par des entreprises chinoises. Les conditions les plus misérables viennent de la production artisanale, de 12 à 20 de la production, achetée principalement par les Chinois, selon Amnesty International. Cela dit, les véhicules électriques ne sont pas les seuls utilisateurs du cobalt congolais. La vaste majorité de nos appareils électroniques sans fil sont aussi munis de batteries NMC, fabriquées avec du cobalt, téléphones, perceuses, etc. Et selon ce que me dit Manuele Marnier. Co-responsable du CIREG, la grande majorité du cobalt vient de mines où il n'y a pas de travail d'enfants et où les droits de la personne sont respectés. Nul doute qu'il faut faire pression pour que changent ces conditions déplorables et exiger du gouvernement corrompu de la RDC qu'il rende les mines conformes aux normes. Toutefois, Cesser d'y acheter du cobalt priverait le pays et ses habitants du boom des véhicules électriques, les laissant dans la misère. Certains constructeurs, comme Tesla, commencent d'ailleurs à le faire. Pour des questions éthiques et technologiques, misant davantage sur une batterie sans cobalt composée de lithium fer phosphate, LFP. Cette batterie équipe maintenant la populaire Tesla Model 3. Le consortium composé de Ford, Eco Pro BM et SKON a aussi l'intention de réserver l'une de ses cinq chaînes de production de cathodes à Bécancourt aux batteries LFP, ai-je appris. Tourner le dos à la RDC retarderait aussi le virage mondial vers les véhicules électriques qui sont indispensables à l'atteinte de nos objectifs climatiques puisque la seule utilisation des transports en commun par nos populations est illusoire, comme la privation totale de voitures. D'ailleurs, Amnesty International reconnaît l'importance cruciale des batteries rechargeables dans la transition énergétique pour mettre fin à la dépendance aux énergies fossiles. Mais l'organisme exige, avec raison, une transition juste et la fin de la violation de droits de la personne en RDC. Le secteur pétrolier, en passant, a lui aussi un historique entaché de violation des droits de la personne. Sachant tout cela, il faut se demander à qui profitent ces dénonciations des véhicules électriques, souvent anonymes, comme celle dans la vidéo Facebook, qui provoque une série de commentaires anti-véhicules électriques des internautes. J'ai comme un soupçon, on dirait. Réduire le nombre ou l'utilisation des voitures est certainement la première solution en transport pour atteindre nos objectifs climatiques. Mais prétendre que les véhicules électriques polluent autant que ceux à essence, qu'ils sont inutiles et ne font pas partie de la solution est tout simplement une hérésie. C'était « inutile les véhicules électriques », un texte de Francis Veil, paru le 10 octobre 2023 dans la presse. « Ces pays où on pense différemment », un texte de Philippe Mercure, paru le 10 octobre 2023 dans la presse. « Ah, la Suède et la Finlande », s'il y a des pays qu'on brandit souvent comme modèle au Québec, c'est bien cela. Et en matière de transition de genre pour les adolescents, ce qui s'y passe peut alimenter la conversation qui se déroule ici sur cette question. Or, au cours des dernières années, les deux nations nordiques ont reculé sur la délicate question des interventions médicales auprès des ados qui veulent changer de genre celles-ci y sont désormais beaucoup plus difficiles à obtenir pour les mineurs. L'Angleterre a effectué un virage similaire. Plusieurs lecteurs m'ont souligné ces réalités à la suite de mes chroniques récentes sur les trans. J'y expliquais ce qui se passe dans les cliniques médicales du Québec, en plus de donner la parole à une personne trans non-binaire. Chers lecteurs, vous avez raison, il est vrai que ce qui se déroule actuellement dans ces pays jette un éclairage intéressant, voire essentiel, sur le débat qui fait rage ici depuis que le Parti conservateur du Canada a adopté une motion visant à interdire les interventions médicales chez les mineurs qui veulent changer de genre. D'où cette nouvelle chronique le cas de la Suède est particulièrement intéressant parce qu'il s'agit du premier pays au monde à avoir reconnu officiellement les personnes trans en 1972. Difficile de plaider qu'on y est en territoire transphobe. Pourtant, en décembre 2022. De nouvelles lignes directrices sont venues considérablement resserrer les critères permettant d'obtenir des interventions médicales pour les transitions de genre chez les mineurs. Ça inclut les fameux bloqueurs d'hormones, ces médicaments qui retardent la puberté. Ils sont donnés chez nous pour gagner du temps et diminuer l'angoisse des ados qui voient avec détresse leur corps changer. Le social Styrelsen, en quelque sorte l'équivalent suédois de notre Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES, a statué que ces interventions chez des mineurs ne devraient être faites que dans un contexte de recherche ou alors à des adolescents qui répondent à des critères très stricts. Parmi ces critères, l'existence d'une inéquation entre le genre assigné et le genre ressenti qu'on appelle dysphorie de genre, présente dès l'enfance une détresse claire et l'absence de facteurs qui compliquent le diagnostic. Ces recommandations n'ont pas force de loi, mais servent de guide aux médecins qui exercent auprès des adolescents. Les médecins québécois sont loin de donner des bloqueurs d'hormones aux premiers adolescents qui en réclament. Une longue investigation, notamment psychologique, est réalisée au préalable. Mais plusieurs spécialistes de la santé me confirment que les critères suédois sont plus stricts que ceux utilisés ici. Pourquoi la Suède a-t-elle changé de cap à ce sujet? Les raisons sont exposées dans un document dont il existe une version anglaise. Là-bas, on a assisté à une augmentation des demandes de changement de genre, en particulier chez les 13-17 ans. Autre fait intrigant les individus assignés « filles » à la naissance sont désormais beaucoup plus nombreux que ceux assignés « garçons » à vouloir changer de genre. Cela se vérifie ailleurs, notamment au Québec. La Suède affirme vouloir bien comprendre les causes de ces phénomènes avant de procéder à des interventions médicales chez les mineurs. Comme je l'écrivais dans ma chronique précédente, les interventions médicales visant à modifier le genre d'une personne n'ont rien de banal. Elles comportent des effets secondaires à la fois physiques et psychologiques. Des inquiétudes sur le fait que ces bloqueurs pourraient ralentir la minéralisation des eaux, par exemple, ont été soulevées. De façon générale, les autorités suédoises concluent que les risques liés aux bloqueurs de puberté et aux traitements d'affirmation du genre sont susceptibles de l'emporter sur les avantages escomptés. Elles reconnaissent néanmoins que le traitement suppresseur de la puberté peut, dans certains cas, être considéré comme très bénéfique pour certains mineurs. Pour autant que je puisse en juger d'ici, le virage suédois me semble le résultat d'une réelle analyse indépendante et non de pression exercée par des groupes de droite. Vous écoutez ces pays où on pense différemment. Un texte de Philippe Mercure paru le 10 octobre 2023 dans la presse. Et chez nous, il est facile de regarder ce qui se passe en Suède et dans une poignée d'autres pays et de conclure que les pratiques d'ici sont dangereuses et irresponsables. La réalité est beaucoup plus complexe. Les professionnels québécois ne basent pas leurs pratiques sur du vent, mais sur des lignes directrices publiées par l'Association mondiale des professionnels en santé transgenre. Ces guides ne sont pas précisément élaborés sur un coin de table. La dernière version, publiée l'an dernier, est signée par 139 chercheurs et professionnels de la santé provenant de 16 pays. Après avoir épluché des centaines d'études, ces scientifiques concluent que des traitements comme les bloqueurs d'hormones devraient être offerts aux adolescents selon des critères qui sont moins stricts que ceux des autorités suédoises, finlandaises ou britanniques. Que se passe-t-il? En clair, on est face à deux interprétations différentes d'une littérature scientifique encore en émergence sur les risques et les bienfaits des interventions médicales chez les adolescents. Tout le monde, de bonne foi, convient que ces interventions peuvent considérablement aider certains jeunes. Tout le monde convient aussi qu'elles comportent des risques. Ce qui diffère, c'est l'évaluation de la balance entre les deux et la question de savoir à qui réserver les traitements. En Suède, par exemple, on a décidé de ne traiter médicalement que les adolescents qui ont manifesté une dysphorie de genre dès l'enfance. Mais ce critère est vivement contesté au Québec. Il peut y avoir des jeunes qui le savent depuis qu'ils sont tout petits, mais qui ne l'ont jamais dit. « Soit parce qu'ils n'avaient pas les mots pour le dire, soit parce qu'ils se sont fait rabrouer, soit parce qu'ils avaient la liberté d'adopter des comportements atypiques et que ce n'était pas un problème pour eux avant l'adolescence », illustre Annie Poulin, sans façon, titulaire de la chaire de recherche sur les enfants transgenres et leur famille. « Entre les risques d'intervenir et les risques de ne pas le faire », nous sommes donc devant un débat scientifique complexe qui reste à trancher. La seule chose qui devrait nous guider là-dedans, c'est le bien-être des jeunes, pas le désir d'avoir raison. C'est trans qui change d'idée. Keira Bell, une jeune personne britannique assignée fille » à la naissance, a 16 ans lorsqu'elle commence à prendre des bloqueurs d'hormones pour entamer une transition vers un corps masculin elle finira par regretter son choix et poursuivra en justice la clinique qui a pratiqué les interventions. Ce cas, et d'autres semblables, a été hautement médiatisé, au point que des chercheurs québécois ont montré que les représentations médiatiques de ce qu'on appelle les « détransitions » tournent maintenant tellement autour de ce type de parcours qu'elles ne sont plus représentatives de la diversité de cas qui existent. Pour en arriver à cette conclusion, Mélanie Millette et Olivier Turbide, professeurs au département de communication sociale et publique de l'UQAM, ont analysé 192 articles de journaux publiés en français et en anglais entre 2017 et 2020, évoquant des « détransitions ».« Dans presque la moitié des articles, il y a un effet de cadrage qui fait qu'on présente la détransition comme une preuve que la transition était une erreur », dit la professeure Miette, dont les travaux ont été présentés dans des conférences et sont actuellement en évaluation pour une publication scientifique. La réalité des détransitions est plus complexe. D'abord, ces événements sont rares selon l'Association mondiale des professionnels en santé transgenre. Ensuite, si des cas comme celui de Keira Bell existent et soulèvent bel et bien des questions difficiles, ils sont loin d'être représentatifs de toutes les détransitions. Certains trans décident de revenir en arrière, mais sans amertume, satisfaits d'avoir pu essayer une solution pour chasser leur détresse. D'autres voient simplement leur identité de genre continuer d'évoluer ou, plus tristement, reviennent en arrière parce qu'ils sont stigmatisés en tant que personnes trans. Aucune intervention médicale, de la prise d'un comprimé d'Advil à une opération du genou ne vient avec une garantie de succès. Que certaines transitions échouent ne peut servir à discréditer l'ensemble des transitions. Une étude des études Dans ma chronique du 25 septembre 2023, je citais à titre d'exemple une étude montrant que les interventions médicales font baisser la prévalence de la dépression et des idées suicidaires chez les jeunes trans. Certains lecteurs m'ont souligné que cette étude comporte des limites importantes. À la fin de la période de suivi, par exemple, le groupe n'ayant pas reçu de traitement ne comptait que cinq individus, ce qui rend les comparaisons hasardeuses. C'est vrai. Toute étude comporte des limites et j'aurais pu mieux expliquer qu'il ne s'agissait que d'un exemple, qu'on ne peut tirer de grandes conclusions d'une seule étude. C'est l'ensemble du corpus scientifique qu'il faut examiner lorsqu'on veut comprendre les effets des interventions médicales sur les jeunes trans, et c'est de cette façon que les professionnels de la santé guident leurs pratiques, tant ici qu'en Suède ou en Angleterre. C'était « Ces pays où on pense différemment », un texte de Philippe Mercure paru le 10 octobre 2023 dans la presse. « Quand la cuisine rapproche les cœurs », un texte de Rosémé Autonne témorin paru le 9 octobre 2023 dans la presse. Une vingtaine de personnes attendent patiemment autour d'un long plan de travail. La musique n'arrive pas à couvrir le son des avions au-dessus de Villeray, ni celui des voix qui papotent. En écoutant discrètement les discussions, je comprends que, près de moi, se trouvent quelques couples curieux, trois sœurs enthousiastes et des gens qui ont reçu cet atelier en cadeau. Ce soir, nous apprendrons à cuisiner du palak panir, de matar et du mung dal. Mais d'abord, un peu de géopolitique. Notre prof, Fésul Jusso, nous explique qu'il a grandi en Malaisie là où les cultures malaisiennes, chinoises et indiennes se côtoient dans les rues comme dans les assiettes. Cette mixité a inspiré notre menu du jour, dont la thématique est « cuisine indienne réconfortante ». Avant qu'on ne se lance, Fézu traduit certains termes. J'apprends notamment « calou » veut dire « pomme de terre »,« matar petit pois » et « dal »,« lentille » puis dissèque avec nous la liste des ingrédients. « Je touche ma première feuille de curry, tâte de la cardamome verte et hume, curieuse, des feuilles de fenugrec séchées. J'ai tout à découvrir. » Fézul Jussou ne se décourage pas devant les néophytes comme moi. La vérité, c'est qu'en Malaisie, il ne cuisinait pas du tout. Il travaillait en informatique. La popote est venue avec le Canada, où il a émigré en 2011, par amour. À l'époque, il croyait qu'on parlait ici anglais, ce qu'il savait faire. Or, il a rapidement compris que c'est plutôt en français que les choses se passaient. En attendant son permis de travail, il s'est donc donné pour mission d'apprivoiser cette nouvelle langue. C'est une franco-italienne qui l'a aidé à y parvenir. Vittoria Nuvoli. 70 ans, a adopté Fézul dès qu'un ami commun les a présentés. La chef cuisinière d'expérience a décidé d'occuper le temps du nouvel arrivant en lui apprenant à se faire à manger. « C'était stressant, » se rappelle Fézul en riant. « Je ne comprenais pas le français et je ne savais pas ce qu'était un bleuet. Un fruit Un légume Qu'est-ce qu'elle me dit Qu'est-ce qu'elle me montre une fois les techniques de base maîtrisées, Fézul a eu envie de retrouver les goûts de son enfance. Il s'est appuyé sur la mémoire des saveurs pour recréer les plats qu'il avait tant aimés. « J'appelais aussi souvent ma mère », avoue-t-il. En 2016, il s'est donné un défi, animer un cours de cuisine. Quelques semaines ont passé, puis il a aperçu une annonce sur Kijiji. La ville de Sherbrooke cherchait quelqu'un en mesure d'offrir des ateliers culinaires. Fésul a admis à un ami qu'il songeait à postuler. Ce dernier lui a demandé comment il comptait y arriver, considérant qu'il ne parlait pas encore très bien le français et qu'il n'avait jamais participé à un atelier de cuisine. « Je vais essayer et on verra après. » Il a obtenu le contrat. À défaut de savoir à quoi ressemblait vraiment un atelier de cuisine, il a déployé ce qu'il imaginait être un cours chouette, un moment où on fait des choses ensemble pour que la nourriture soit un prétexte à la rencontre. Pas question d'apprendre chacun dans son coin. On fait les tâches en sous-groupe pour s'obliger à se parler, avec une langue approximative s'il le faut. Ce fut un succès. Fézul Jussou, a depuis fondé une entreprise, les Cuisines Tana. Il donne des cours à Sherbrooke et à Montréal, en plus d'être chef invité dans plusieurs centres de yoga du Québec. Mais revenons à l'atelier. C'est qu'il y a un détail adorable que vous devez savoir. Les deux personnes à côté de moi vivent leur premier rencard amoureux. Je n'ose pas les féliciter pour cette idée originale. J'aurais l'air d'une impolie qui écoute aux portes ce que je suis, mais cette initiative mérite d'être racontée dans une chronique. C'est qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre à connaître autrui que de cuisiner en tandem. Pour preuve, dès que Fézul sépare les participants en quelques sous-groupes et nous dit qu'il est de l'heure de se lancer, un silence s'installe dans la pièce. Par où on commence? Comment on divise les tâches? « Personne n'ose s'imposer. Dans mon groupe de cinq, on se regarde, gêné. Puis, une femme se risque. Elle va couper les légumes. Mon amoureux propose de se charger de l'ail et des oignons. Un véritable allié prêt à se sacrifier. Le couple qui nous accompagne ira chercher ce qu'il faut sur la table de victuailles. Je vais m'occuper des épices. Elles sont nombreuses. » Rapidement, tout le monde trouve son rôle et les traits de personnalité ressortent. Il y a des leaders, des gens qui préfèrent exécuter, des participants qui craignent de se tromper et d'autres, confiants, qui sont bien à l'aise de ne rien mesurer. Moi. On se consulte surtout, dirais tu que ces oignons sont dorés? Est ce que c'est assez cuit? Je rajoute du piquant, hein? M'en voudrais-tu si je t'avouais que j'ai mis le double du cumin recommandé et que je viens juste de m'en apercevoir? Moi. Fésules circule entre les différents plans de travail offrant conseils et encouragement. Entre-temps, on en découvre un peu plus sur le parcours de nos comparses. Il devient tout naturel de s'intéresser à l'autre, de créer des liens, bien qu'éphémères, pour que tous se sentent à leur place autour de l'îlot. C'est d'ailleurs cette chaleur qui a conquis Fésul. J'aime beaucoup les Québécois, c'est un peuple vraiment accueillant. Ici, je me sens chez nous, même si l'hiver, c'est un peu difficile pour moi. Bah, bon, c'est un peu difficile pour beaucoup de gens, tu sais. Au moins, on est maintenant quelques-uns à maîtriser de délicieuses recettes réconfortantes pour adoucir ce qui s'en vient. Peut-être même qu'il y a ici deux personnes qui ont trouvé quelqu'un sur qui se coller. C'était « Quand la cuisine rapproche les cœurs », un texte de Rosémy autonne témorin paru le 9 octobre 2023 dans la presse.